0: Димур, ты, ты как? Ты матчасть изучил по, по программкам? -то? Ну я еще пересяду. Просто здесь э, пиво, пиво нормальное. Пиво. Так что, а что у вас получается? Последнее не вышло, да, программка?
1: Привет! Это восьмой эпизод подкаста «Фанзин». Сегодня мы говорим про программки. Это отдельный жанр искусства фанатов печати. Дата. Сам из дата. Спасибо, Юрий. Кстати, с нами сегодня Юрий Макшоп. Да, всем привет. Который лежит где-то на полянке футбольный, ждет футбол. сельского да. стадиона. Да. С утра пораньше еще даже команды не приехали. И, наверное, даже не подстригли траву, а он уже лежит. Меня зовут Тимур. А еще у нас гость, это Сергей Симак из Саратова. Еще раз здравствуйте всем. Главный редактор и единственный издатель издания «Степень кристаллизации». Это. это и программки предматчевые, и фанзин. И сегодня мы про все это поговорим. Поговорим про движ, поговорим про мотивацию заниматься издательством. Ну и если Сергей захочет, что-то о себе тоже расскажет. Вот, Юр, да. ты на правах старшего. Предоставляю тебе слово.
0: Кстати, тема интересная и мне достаточно близкая, потому что в 2007 году я занимался издательством как раз фан-программки, когда был активным фанатом «Зеленограда». Команда из моего родного города Я не помню, как мне эта идея в голову пришла Но, нас, скорее всего, это было примерно так У нас не было достаточного количества материалов Тогда мы только-только организовали свою такую ультрас-группу Она называлась Forest Band И вот буквально обо всем, что с ней происходило Начиная с первых дней, попадала в эту фан-программку Так как я сам верстать не умел Мы давали нашему другу Лацо из Вологды который весь материал, то есть ему отправляли, он верстал и печатали ее на клубном принтере. У нас была там договоренность с президентом клуба. И продавали, даже мы договорились продавать ее на матчах клубной палатке с клубной атрибутикой. Поэтому кое-какой опыт у меня есть и распространение, и издание. Я знаю, что это очень перспективный вид сам издата, на котором даже можно зарабатывать деньги. Вот для собственно, да, для движа, конечно. Не для себя. Много ли ты заработал? <свят> ну, нет, немного. Мы печатали где-то 50-100 экземпляров. Тогда посещаемость матчей была хорошая. И палатка находилась прямо при входе на стадион. Первые пару номеров ее там точно не было. Первый номер вообще был листа А4 сложенный пополам. И я... мы продавали ее на трибунах. Когда я был в Польше, я подглядел там такой способ распространения. Девочки, девочки молодые, юные девочки ходили с этими фан-программками в руках по трибунам и предлагали всем купить. На удивление брали охотно. Ну, то есть, Никто тогда, наверное, не разбирался, какая это программка к матчу или фан-программка. И все брали по традиции. Ее, она стоила там 10 рублей, что-то не больше точно. Ну, а так как по ее производству нам ничего не стоило. Мы зарабатывали на краску, на материал, на ткань. Делали перформансы из этого. Да, на днях я начал читать книгу Дивана «Эпоха Титана», про Клинский Титан. И там есть один фрагмент такой, где он рассказывает про издательство фан так называемого. Он занимался его сбором, так сказать, информации, верстал все. А потом сами фан-программки передавал молодым ультрас, чтобы они печатали их и распространяли. И вот Диван очень подробно там все описывает, что уже после первого выпуска, они также примерно все делали, как и в Зеленограде я делал, и уже после первого выпуска ему фанаты сказали, что собрали денег больше, чем они неделю скидывались ну как бы в складчину, собирали деньги на перформанс между собой. Но но, к сожалению, тоже в колену тоже это был недооцененный вид такого творчества. Дело быстро заглохло на шестом номере буквально.
1: Сергей, давай с тобой <laughs> пообщаемся, а то мы с Юрой да. оседлали своего Сюда любимого мусти. конька. Можем, наверное, уже бесконечно болтать. Я думаю, что стоит начать с небольшого рассказа о себе, как ты вообще попал на трибуны, почему хоккей, а не футбол, как начал интересоваться сам издатам и дошел до того, что в одного тянешь всю эту лямку. И почему до сих пор тянешь?
2: Ну, во-первых, еще раз здравствуйте всем. О самом фанатизме, где я в него пришел -то в юном возрасте, мне, наверное, лет 16 было. Ну, между прочим, это был не хоккей, а футбол как раз. Потому что, как и сейчас, так и раньше, про хоккей никто нигде не знает. Нигде нет информации о нем, никаких вывесок, ни прочего, ни афиш. В новостях по телевизору тоже не, не говорится об этом. И о нем знают... Либо кто живет рядом с дворцом спорта, либо те люди, которые увлекаются этим видом спорта. Поэтому первое, куда я попал, это был футбол. Постепенно как-то начал с друзьями подтягиваться к фан-сектору. И где-то в 2008 году я первый раз попал на игру «Сокола». Но меня эта атмосфера, естественно, впечатлила очень. И захотелось уже как-то посерьезнее гонять на сектор, обзавестись каким то знакомством, но это все как-то трудно было. Общество такое закрытое, и туда попасть было достаточно тяжело, и знакомых нет. Но вот они такие знакомые у меня появились, так совпало, что некоторые из них были активно гоняющими фанатами «Кристалла», как раз хоккейного. И одновременно я попал на фанатский сектор именно «Сокола» в том же сезоне и на «Кристалл» начал ходить вместе с товарищами. В 2010 году уже свою группировку создали на хоккее. Ну, с подачи старших тоже, не без их помощи. Вот, она называется «Саратов Клоунс Фирм». Название абсолютно спонтанное, но потом как... Говорили. Прижилось? Да, прижилось. Баннер сделали, все там. 11 лет в этом году исполняется движу, но активно фанскую деятельность мы уже закончили. В силу семейных и личных обстоятельств, что уже работы, семьи. Ну, вот, отдали борозды правления молодым, так сказать. А сами приходим иногда так поугорать, но уже не таким большим составом, как раньше. А с фан-печатью как у меня? У меня были тетради, в которых я вел записи всех матчей, в том числе «Сокол», сборной России, ЦСКА, когда я начал за него тоже это, так, поддерживать эту команду. И вот хранились, хранились, накапливались. Тогда еще времена были без интернета. Денег газеты покупать тоже особо не было, поэтому старался черпать информацию там, с телевизора, газет, которые там, у друзей брал. Это мой первый такой шаг в плане как бы накопления и фиксирования информации В, 2000, получается, в 2013 году у нас первый фанзин вышел У нас своя компания была И мы активно гоняли за кристалл И шизили на секторе, там перформанс, акции какие-то И в этом году, в 2013, всему вот фанатскому движению исполнялось 15 лет и захотелось именно к этой дате, к 15-летию, сделать что-то особенное. И первая мысль у меня возникла... Точнее, не первая. Первая, это, естественно, был масштабный перформанс, который мы сделали, там, 15-метровый на всю трибуну. Потом уже я захотел это все как-то систематизировать, историю про всего нашего хоккейного фан-движения описать, и чтобы она сохранилась на бумаге именно. Не где-то там в интернете, в группах, а именно вот выпустить в том или ином формате, в виде журнала. Ну, занял у меня это примерно год, наверное. Я уж так точно не вспомню. Но было очень трудно, потому что это нужно было искать людей, которые 10-15 лет назад гоняли, гоняли на хоккей и знали, что там происходило. Но благо в процессе нашей фан фанатской деятельности стали появляться люди, которые нас заметили и ну, стали связываться с нами. Есть, вот у нас есть хороший товарищ, он нас нашел сам буквально. Он сам в Москве проживал. Ну, и проживает сейчас. Он приехал на хоккей. Подошел к нашему сектору с такой кипой стикеров. И баннером... какие, Нет, без баннера. Баннер потом подогнал. Говорит, вот, держите. Я там такой-то, такой-то из Blue White Tigers. Мы вот в начале 2000-х шизили за кристалл. И, типа, давайте знакомимся. У них
0: тоже фанзин свой был, да?
2: Да, там у них фанвестник. Чисто кустарного производства. Их лидер создал вот этот фанвестник, который был там чуть ли не в единичном экземпляре. Там, ну, грубо говоря, пара-тройка штук. Потому что uh -huh. печать тогда было трудно где. Вот, и чудом он сохранился у одного знакомого. Uh -huh. с, по моей uh -huh. просьбе дал отсканировать и выложить в сеть. Собственно, как о нем все узнали, наверное. Потому что достаточно... Редкие экземпляры Если бы у Антона черта Его бы не было то тогда, Канул бы смотришь... в лету Да, канул бы в лету Никто бы даже не вспомнил, что в нем было написано Там, по сути-то Конечно, фанвестник про кристалл Было мало Там Единственный mm -hmm. отчет о выезде в Пензу Интересный был как раз от самого автора А все остальное, большая часть информации Была про чемпионат мира по хоккею От его товарища вот, то есть про кристалл информация была скудно там, но уже какой-то шаг есть, раритет приятный сохранился, самое главное. Ну а возвращаясь к 2013 году, это вот он как раз через него я получил информацию про историю движа, начал развивать эту тему и добавил к ней какой-то еще материал, потому что понимал, что написать просто тупо про историю движет, там и про отчет о сезоне о выездах не очень интересно, хотелось чем-то разбавить. Так и родился вот, Фанзин Кристаллизация, номер первый, которую мы назвали «Дорога в 15 лет», и вот традиция, какое-то второе название для Фанзина э, сохранилось. И вот у нас три номера на данный момент есть. Это дорога в 15 лет, поворот не туда и «То Толхаб. Вот так вот. С дорогой почему-то мы начали связывать. И поэтому такие тематичные названия. Названия классные.
1: Можно 5 копеек вставлю. Да, Был у меня клип из Челябинской области на минеральные воды на машине. И скажу, что в Саратовской области самые худшие дороги у меня попались, поэтому подозреваю, что как-то у вас это все на подсознательном уровне связано, что даже легендарность ваших дорог, вернее их отсутствие, как-то... Тоже документируется, в, казалось бы, в такой сторонней вещи, как Фанзи. Ну
2: да, у нас в подкорке уже отложено, что в Саратове самые худшие дороги. Но, если честно, в последнее время мы стали замечать, что при выезде из, из области дороги стали хуже. Может быть, ты ездил какими-то просел, проселочными дорогами? Потому что есть по федералке, ехать у нас нормально.
1: Не-не, это, да? это была федеральная трасса, вот как выезжаешь из Саратова в сторону Волгограда... И буквально там где-то километров 50, наверное, и все. Там просто 30 километров не было дороги.
2: А, ну да. Ее сделали только в этом... Нет, в конце того года начали ее делать. В конце лета. Так что приезжай еще раз, посмотрим
1: Мы начали обсуждать фанзины. И три номера вышло. Как пришли к тому, что начали выпускать программу?
2: Та периодичность, с которой выходят фанзины, она достаточно большая. Там... Между первым и вторым Фанзином было где-то два года, наверное, а между вторым и третьим, наверное, все три года. Я все пытаюсь создать следующий номер, и уже с момента выхода третьего выпуска прошло три года, как раз, три сезона. У меня мысль была, что как-то надо переходить в другой формат, чтобы информация не терялась, потому что, когда пытаешься что-то вспомнить, для фанзина, вспомнить о сезоне, который был там несколько лет назад, но это очень трудно. И информация теряется уже не такая живая и интересная. Поэтому я подумал о программках. О программках к матчам. И причем это был момент смены поколений в движе у нас происходило. Было много молодежи, а молодежь, но ну, не очень хорошо, что ли, представляет себе или представлял именно саму кухню, субкультуру фанатскую, и хотелось им что-то дать для изучения именно этого образа жизни, ради чего вообще мы ходим на хоккей, ради чего мы тут стоим зимного езда катаемся. Первые программки в первом сезоне, которые мы выпускали, они включали в себя очень много информации про историю движа. По сути, они даже где-то дублировали первый фанзин, про вот, дорог в 15 лет Фанзин давать молодежи Налека положит и не прочитают Так как много букв А вот если им на секторе Даешь программку формата А5 Там два листа, А4 сложных То есть шанс, что они ее прочитают Но в принципе так и происходило Они даже с интересом брали эти программки Читали и это помогало ребятам вливаться в наш движ. Появлялось желание шизить, ходить на хоккей и есть на выезда.
0: Диван, кстати, тоже подчеркивал вот этот момент, что фан-программки из-за своего маленького объема виделись ему вот более практичными, чтобы донести им эту информацию.
1: Вы как-то дублируете контент заново? Как-то его, наверное, нужно повторять, чтобы новые-новые люди тоже приходя, ознакамливались с историей, с историей движа, культурной составляющей, ценностями и прочим. Как вообще, насколько эффективно можно оценить?
2: Нет, мы не дублируем информацию, не дублируем то, что было в первых выпусках фан-программок. На тот момент была одна молодежь, она вся исчезла по своим личным обстоятельствам, то есть не получилось тогда пересменки. А вот сейчас уже, когда мы СКФ объявил о том, о завершении активной деятельности Появилась именно молодежь, которой Изначально нравится вся движуха то есть мы видим у них интерес самим что-то делать, поэтому мы их как-то поддерживаем, а вот заставлять их что-то там изучать, прочее, не видим в этом смысл, так как ребятам и так нравится происходящее на хоккейном секторе, Новые с удовольствием тоже гоняют, и какие-то темы мутят, там сейчас вот граффити рисуют, то есть это вот какая-то новая именно школа, полезно было бы им узнать про там движ, но я думаю, они об этом всем узнают прекрасно из уже общения с нами. А фан-программки, которые сейчас выходят, по большей части описывают происходящее на секции. Какие-то уроки им дают, ну, в том плане, что они сделали правильно, что неправильно. Ну, Какие-то советы в программке стараюсь им давать.
1: А теперь рубрика «История фан-печати» от Юры.
0: Давай я, наверное, пока немножко про историю фан-программок в России вообще расскажу в мире. В некоторых странах именно фан программки называются фанзинами. Вот. Э -э, у них нет такого традиции, как есть у нас: выпускать фанзин там раз в год, в два года или три там, или как, например, в Германии есть сезонные, очень популярные зины. К каждому матчу фанаты делают свои фан-программки, которые называют фанзинами. Они их распространяют на секторе как правило бесплатно, либо за какой-то донат. И эти фан-программки, ну, как традиция, буквально как обычные программки к матчу, если вот официальные брать, также и фан-программки такую же роль выполняют. В России, если вот так пробежаться по истории, мне на ум приходят очень классные программки, пожалуй, даже топовые. Это Dust News, дуфо «Химик Дзержинск». Это были прям очень классные тексты. Там почти не было фотографий. Там основной упор делался на тексте. Это очень классно. Всем советую, если подвернется вам под руку. Но они выходили в 2011. -м. Первый сезон был. И потом на протяжении нескольких сезонов довольно-таки регулярно. И это еще одна такая главная особенность. Если программка выходит регулярно, она у нее есть все шансы стать ну, такой традицией, традицией. Люди привыкнут к ней и будут спрашивать. Blue динамит, Динамовские программки были, из которых потом Wild West Stories. Э -э, Фанзин родился. Да, русские ратники. Это у торпеды ЗИЛ выходили в свое время. Вася Петраков там делал компания. Пожалуй, вот эти три я бы выделил из российских. Вот. А в Европе там, конечно, сумасшедшие тиражи у фан-программ. В той же Германии там по тысяче экземпляров, по две. Программки распространяются бесплатно тоже. И зачастую они содержат там по 40, по 20, по 40 страниц. Ну,
1: давай давай ремарку нашу обычную сделаем бесплатно. Это значит, что люди состоят в каком-то объединении и скидываются да. на его существование. И, соответственно, взамен этого получают этот контент. Потому что у нас люди как бы скажешь, бесплатно. Бесплатно, безбесплатно, конечно, все готовы, а когда доходит дело до какого-то участия, то, соответственно, нет.
0: Да, конечно, да. там фан-программки делаются на деньги ультрасгрупп, там ультрасгруппы довольно серьезные, у них есть членство, это у нас фан-программки делаются за счет одного человека, единственного энтузиаста, там ну, в лучшем случае какой-то компании людей.
1: На основании того, что Юра мне говорил про обычных болельщиков, вопрос такой, есть ли у вас интерес обычных болельщиков к вашим программкам фанатским? Мне это видится историей, да. которая программка, она звучит понятно, да, для обычного человека советского, российского, вот, фанзин звучит непонятно, плюс там за него, как правило, нужно платить. И непонятно, где его взять. А программка вроде как более доступна. И вот насколько большой интерес? подходят ли люди, спрашивают, читают? Какие отзывы?
2: Тут нужно сказать о том, что мы ее распространяем чисто с рук. И чисто на нашем фан-секторе. То есть и тираж. Я печатаю программки у себя на работе. Пользуюсь казенной бумагой и принтером. Так надо. Да, вот поэтому тираж я делаю приблизительно плюс-минус 5 штук. Ну и он зависит от количества людей на сек. Не часто больше 20 штук, получается. Никогда не возникала мысль распространять фан программки на стадионе среди обычных болельщиков. Не знаю почему. Наверное, скорее всего, это связано с культурой, что ли, наших. Кузьмичей. Не попробуешь, не узнаешь. Ну, это я согласен, да, что если не попробовать. Ну, люди,
1: как бы, которые сидят рядом с вами, должны видеть, что из раза в раз появляется какая-то раздатка. Не случалось ли такого, что там, ну, может, просто спрашивали, а что вы тут читаете, что это такое?
2: Нет, ни разу не возникало. У нас сектор вообще расположен по центру основной трибуны. И зачастую вот, люди, которые рядом с нами сидят, они нас, так мягко сказать, недолюбливают, потому что мы стоим, размахиваем флагами и мешаем им хоккей смотреть. То есть то, что у нас происходит на секторе, вызывает у них больше негатива, чем позитива. Как-то исправить эту ситуацию мы даже не пытаемся, нам пофигу. Вот, мы же Шизим, радуемся, веселимся. Что они там говорят, нам как-то неинтересно. Но в последнее время, вот говорю, Кристалл хорошо начал выступать. И вот этот плей-офф был таким показательным. Болельщики как-то объединились. Мы все поддерживали команду. Они нас, наши кричалки, наши заряды. В ладошке хлопали свои, там кричали тоже вместе с нами. Но это вот... Скорее исключение из правил, потому что за 10 лет, 11 лет, которые мы уже находимся на секторе, это очень редко происходит, что все в едином поры поддерживаем кристалла. Но еще, почему мы не распространяем? Наверное, потому что в фан программках я... Больше внимания уделяя именно внутренней кухне нашего фанатского движа. Обычному народу неинтересно это будет читать. Они ничего там не поймут. И, соответственно, просто вот, <coughs> бумага будет потом лежать в урнах, а вот это самое неприятное, наверное, что я увижу, это если там программки выки... выкинули в мусорку.
0: У меня такой вопрос возник. Вообще, сколько людей у вас на секторе? Вот ты говоришь, что тираж 20 штук максимум. там, вот И сколько? Как вообще программка именно воспринимается людьми сектора? Охотно они ее покупают? Нет. Есть люди, которые ну, ждут его ее, ее выхода. Пытался ли кто-то тебе помогать там какие-то
2: статьи присылать или ты все делаешь сам. Хорошим показателем у нас считается 20 человек, если на рядовой игре собирается. Обычно эта цифра ниже. Это 10-15 человек. В худшие дни может прийти 5. Может прийти вообще там 2 человека, потому что иногда игры там в субботу, в час дня, это все работают, это все учатся. И прийти могут ну, реально единицы, Но трудно с этим. Ну и просто то, что Фанатье в Саратове хоккея никогда не воспринимало. Когда мы выступали в чемпионате в ВХЛ, был как-то поинтересен. Сам движ в Саратове жил. На «Соколе» собиралась грядка 500-600 человек. И многие из них гоняли на волейбол, на баскетбол. И в том числе к нам на хоккей. Там. У нас сектор собирался тогда стабильно где-то 30-40 человек. Вот. Но это до программы ГБ А вот сейчас, когда Движ в Саратове умер Когда на футболе у нас там Разделение секторов Есть один сектор Человек 20-30 И то он собирается редко И сектор, который Последние пару сезонов шизит так стабильно ну, их тоже там немного. То есть, нет тех цифр, которые были раньше. Где-то 500 там человек. Все с флагами. Куча баннеров. Шиза такая прикольная. Ну, такого уже нет. И сам движ как-то умирает. Больше все скатилось вот к лесным темам. К дворовым дракам. Двор на двор. И то. Даже этот период уже пропал. То есть, даже таких нет. Это что касается того, почему у нас такой маленький сект. Угу. По поводу того, как людьми воспринимаются фан-программки. -фан Давай, говори, как есть. Да, такого спроса, чтобы люди заносили деньги, нет. Поэтому я выбрал такую схему, что печатаю программки, раздаю... Людям на секторе только не жалко вообще вот. но это 10, 20, 30 рублей там Некоторые по закидывают И есть вот пару человек, которые прям подходят Говорят, а что, фан-программка сегодня есть новая Но это уже более старше пока Это не молодежь, а Именно мои товарищи, которые С СКФ вместе со мной
1: Вот Юра у нас противник Бесплатного контента я думаю, что он бы там по полтинник бы красной цены зарядил. У нас
2: нет так уже прям бесплатно. Все-таки я стараюсь хотя бы, чтобы пускай по 10 рублей закинуть. Потом эти деньги все равно пойдут на наши общие дела. А по поводу того, кто мне помогает или не помогает, тут тоже я не... скажу, что энтузи... энтузиазма в людях нет. То есть нет таких аунчеристов, которые берут, мне присылают какой-то материал, говорят, вот, использую его. Я сам когда э, думаю над идеей следующей программки и я обращаюсь к людям если, дум... ну, если знаю что этот человек может вот это написать какой-то специфической информации в программках не преподносим я больше стараюсь ее для фанзина сохранять ну, потому что если что-то интересное писать то писать это много для программки уже как-то не, не очень формат. Поэтому туда мы это не включаем А вот, так сказать, письма из армии Которые нам товарищи писали Проходящие службу в рядах вооруженных сил Их, да, я вот им писал Говорил, ребят, давайте вы там топчете богами на плацу Передавайте привет нашим друзьям, товарищам Вот для этого используйте на мою фан-программку Напишите мне письмецо, я его отредактирую и включу очередной выпуск. Прикольная рубрика была.
1: Да, у меня как раз таки вопрос по теме. Есть ли какие-то принципиальные отличия, но ну вот кроме фундаментальности материалов в контенте фанзина и программки, то есть что характерно именно для программки, что не стоит тянуть для фанзина и какой именно контент у вас? То есть, что у вас обязательно входит? Представление соперника, разбор игры или что-то еще?
2: Программку я включаю информацию о предыдущих матчах, которые прошли. Ну, либо одном матче, либо серии матчей, в зависимости от того, какая, какая периодичность у, у программок была. То есть, вначале мы выпускали программку к одной серии, а серия игр у нас составляла либо два, либо, либо два матча, либо три игры, а сейчас вообще четыре игры. Подряд. То есть команда играет с одним клубом, четыре игры. Вот. Поэтому выпускали программку к первой игре и все. Потом... На следующую игру выпускает программа которая описывали происходящее на предыдущих четырех играх. вот в этом сезоне мы выпускали каждой игре то есть это был плей-офф это были классные матчи классная атмосфера хотелось ее полностью ну как бы запечатлеть, отобразить и поэтому писали прям буквально игра заканчивается на следующий день вторая игра я ве... прихожу домой сажусь Печатаю, с утра на работу, на работе распечатываю, вечером уже раздаю на секторе. Мы делали превью игр, старались рассказать что-то про команду конкурентов, но больше в плане фанатизма. То есть говорили, есть ли у них фанаты, нет ли у них фанатов, если есть, то как мы к ним относимся, относимся какие у нас взаимоотношения. Это лига водокачки. Говорить тут особо некому. У нас фанатов нормальных в нормальных других городах практически нет.
1: Сергей, вот вначале ты тоже говорил, что вообще по-хорошему никак не узнать о том, что есть какой-то хоккей, проводятся какие-то матчи, даже там плей-офф – это все-таки нормальная тема для любого российского человека, какая-то такая высшая степень в соревновании, она более привлекательна, да. чем какая-то регулярная. У вас почему такая ситуация? Почему нет какого-то продвижения? Мы несколько эпизодов назад обсуждали влияние соцсетей в том числе, и пришли к совместному выводу, что Сейчас нужно развивать и соцсети, и печатные издания, и все это делать вместе. Может, молодежь у вас этим занимается? Вы как-то через да. соцсети, может, популяри... пытаетесь популяризировать тему?
2: Да, кстати, спасибо, что поднял эту тему, потому что я тут чуть было <как> не забыл про нашего товарища Петра. Это тоже такой олдовый человек, который случайно появился у нас на секторе. Когда мы в соцсети кинули клич с просьбами о донатах на перформанс, он такой, сколько вам там вам надо денег-то? Мы говорим, да вообще там, типа, рублей 200 будет нормально. Он говорит, да не, я спрашиваю про то, сколько всего денег вам на перформанс надо? Я говорю, Думаю, вообще, 2000 обычно. И нам, бах, прилетает 2000, мы такие, да ты там с ноликом не ошибся. Он говорит, нет, это нифига себе. Это был первый опыт, когда нам такие огромные деньги кидали. Мы очень молодые были. С этим вот человеком он как, как раз застал Начало всего фанатизма И в итоге У него вторая молодость открылась После того, как с нами начал общаться И на выезда, и на сектор И прочее И как-то его это тоже захлестнуло По новой У него есть стремление вот К фиксированию этой информации в печатном виде. То есть он пишет статейки, пишет э, отчет о выездах, о турнирах, э, интервью брал у хоккеистов брал интервью, брал интервью других фанатов из других городов, с кем познакомились. Даже у меня взял интервью, как у лидера движу. Видишь, как все веселее становится. Оказывается, не один. Да, но он как бы все это делал с, вот, с целью про популяризации, пропаганды, и как раз считал, что надо это типа в интернете размещать. И поэтому его, весь его материал, он идет у нас в группы, идет в соцсети, и распространяется через репосты Но это тоже э, Все под влиянием э, Молодежи Она же сидит у нас в интернете И хочется, чтобы она читала информацию про нас Получала что-то новое вот Петя занимается тем, что делает контент, когда у него есть свободное время.
0: Это интересно стало. А клуб у вас делает -про... Про... программки к матчам официальные?
2: Заниматься именно пропагандой хоккея у нас они не хотят. Вся атрибутика, что выходило последний вот год, она выходила в предыдущем даже году. Это все на энтузиазме держится при Саташе пресс, -аташе, пресс -аташе команды. Вот Последний сезон ничего не выходило. Вообще ничего не было. Только на плей-офф какие-то там программки появились. И то в программках содержалась информация, просто взятая из группы ВКонтакте, которую опубликовал, опубликовал Пресеташа. Нет у нас такого, к сожалению, на хоккей, чтобы клуб что-то для болельщиков сейчас сделал.
0: Все выглядит так, что это очень хорошая ситуация для того, чтобы вам взять все в свои руки, заниматься популяризацией своего клуба, в том числе, почему бы не выпускать программки к матчам, неофициальные, но именно для такого, для обычной публики с понятным им контентом. Где можно нет-нет да про себя что-то рассказывать, чтобы у них было вообще понимание того, что вы не людоеды какие-то там дикие.
2: Ну, возможность, конечно, есть. Все упирается в свободное время. А у меня его сейчас достаточно немного. Семейная жизнь. Маленький ребенок, работа, поэтому трудно... Я же даже не представляю, как там дальше пойдет у меня с теми же фон фонпрограммами. А уж говорить про более большие масштабы, там не 20, а хотя бы там 100 штук делать, чтобы и болельщики могли их брать, ну не знаю, не знаю. Прям трудно, наверное, будет.
1: А Молодежь же вот есть, она же граффити рисует, а это все-таки не просто походить там два раза в неделю на хоккей и что-то покричать. То есть она вовлечена, может как-то делегировать часть работы по созданию распространению этих программ, чтобы как-то масштабироваться. Недавно читал исследование, с парнями тоже делился, чем старший материал в сети тем больше вероятность, что он рано или поздно из нее пропадет. Ну, банально там перестают обслуживаться хостинги, домены. Все эти материалы, которые размещались на каких-то старых сайтах, которые забросили, их банально отключают, и все это теряется. А печатная информация, она так или иначе остается в каких-то, там, не знаю, может быть, единичных экземплярах, но ее потом гораздо проще восстановить. Может, все-таки как-то молодежь не только будет граффити рисовать, э чтобы потом посты делать <laughs> и как-то это вскользь упоминать э на страницах программах. Ну, в общем, масштабировать творчество. Для этого
0: надо кого-то заинтересовать. Кого-то из молодежи надо заинтересовать для так, этого. Ну,
1: подожди, но они же заинтересованы уже ходить и что-то творить программка же это тоже часть контента и это часть популяризации ну да, уникальная может же, не знаю, если эти граффити начать как-то публиковать на последней странице этой программки, может вот это будет толчком, что будет не только люди проходящие где-то видеть, но еще люди вокруг там на, на трибуне, на, на стадионе что вот ничего себе стрит-арт от
2: этого они не научатся движение, писать.
1: движение какое-то, хочется движения Молодые, вы что, если вы слушаете, давайте двигаться как-то.
2: Ну да, вашими вашем выпуске пить. Если бы публикование фотокарточек на последней страничке сразу научило бы ребята писать, это было бы, конечно, успехом. А так, да, их нужно заинтересовать, но при этом у них должно быть какое-то умение, что ли, тяга к творчеству. Но
1: и можно же творчеству. можно же тексты писать самому, ну то есть идеологию через текст можешь условно ты продвигать, а там технической и дистрибуционной части может заниматься молодежь. Ну, то есть, пусть тоже где-то что-то печатает, все же где-то работают. У кого-то наверняка есть... Да, мы
2: такой вариант рассматриваем, конечно, но пока еще не пришли к нему. Пока еще нет полной уверенности в ответственности людей в том, что они надолго на секторе, не уедут в другие города жить на ПМЖ и прочее. Поэтому пока что все держится еще на... Ну, в плане самоздата держится... В моих руках, на моих плечах. Вам бы, да, вам бы
0: хорошо, чтобы клуб, ну, как, как и всем, собственно, чтобы клуб стоял крепко на ногах. Тогда Это и настроение да. другое будет, и народ э, тогда будет по-другому совсем ходить на трибуну. А когда ситуация такая, то не позавидуешь.
1: Давайте, может, мы любим всякие истории из путешествий, выездов и прочих э, увеселительных. Мероприятии может можешь что-то нам поведать такого угарного из своей фанатской истории. Да, блин. Вот,
2: вот, вот, <с такие <с вопросы <с надо заранее задавать, чтобы можно было подготовиться. Сейчас сразу все выезда в голове вот так вперемешку возникли и пытаешься что-то подобрать. Ну,
1: из последнего хорошо. Что, что тебя держит на плаву? Вот, что было знаменательного там за последние годы? Понятно, что раньше трава была зеленее, и было вообще очень, очень весело и пить. Yeah, ну,
2: первое, что вспоминается, это, конечно, последний выезд в Чебоксары на полуфинал полу плей-офф. Команда две игры выиграла. Сектор у нас 30 человек, не передаваем эмоции. Там а, плотная такая грядка. Причем все были на бригадных майках. То, очень редкое явление, что их не оставили, не забыли дома. Было очень весело, мы погуляли там. По городу Угар, который происходил на выезде, под влиянием, конечно, напитков в том числе, и новомодных, так сказать, веяний в плане ютуб-каналов, блогеров, Щербаков, Лопенко, они, конечно, повлияли на угар, который происходил, это штурмы заборов и остановок. И поэтому, как конкретно Какие-то приколы рассказать, ну, трудно все, все это надо ждать в кристаллизации, да? В ангине. Ну, да, по сути, да Там уже готов отчет об этом выезде такой, Где постарался полностью Описать происходящее В ярких красках, чтобы было интересно А то, что здесь могу рассказать Это мой первый автостоп За кристалл Как раз был В 750 километров От Татарстана мы с товарищем Игорем решили просто, было тепло, сентябрь, решили двинуть автостопом, почему бы и нет, и автостоп выдался достаточно забавным, мы остановились ночевать на остановке, ракушке, на трассе, но поспать нам не удалось из-за того, что нас то ли глюки, то ли страх, то ли еще что то начал преследовать, Какая-то херня начала вокруг кустах шуршать. Мы такие, да ну нахер, а еще на остановке такое объявление, мол, фотокарточкой пропал человек там, неделю назад, просьба найти, и эта фотокарточка нас до самого Татарстана преследовал на каждой остановке, а мы вот ночью, это в два часа мы попытались лечь спать, в итоге встали пошли, потому что, ну, страшно, что-то страшновато стало, что-то шуршит, давай лучше двинем, может кто-нибудь подберет естественно никто не подбирал Мы еще дорога была такая прямая прям до горизонта слева и справа такие очень густые кусты, мы начали движение я поворачиваюсь и вижу, как будто тень где-то там На реке, на дороге На фоне этих фар машин Блин, а что за глюки такие? На страхе у меня Нет, давай дальше идем <laughs> И тут слева вот, Я как помню, мы шли по, прав по правой стороне дороги А через дорогу слева Через каждые там 10-15 метров Как будто собака в кусты прыгала бы Вот кто-то нас по этим кустам преследовал То ли это лиса была То ли какая-то собака на самом деле Но вот она... 2-2,5 часа, через каждые 10-15 метров очень громко хрустело в этих кустах ветками. То есть она сквозь них бежала. И пока дрыну такую не взяли, двухметровую, мы не успокоились. Вот когда у нас дрына в руках была, уже стало более-менее спокойно. И еще в деревню такую пришли утром, называется «по тьма. Прям криповое название, такой туман повсюду, как сален хилл вот, ну, хорошо, солнце встало и уже стал спокойно. Вот это такая забавная история, которая отпечатывалась у меня в памяти на всю жизнь, наверное, и связанная с выездами. Да. У меня автостоп, в принципе,
0: исключительно положительные эмоции как-то так складывалось. А вот сейчас, когда собака у нас, мы пытаемся уже заставить себя поехать автостопом попробовать с ней, но это, конечно, проблематично.
1: Я считаю, Юр, что нам нужно сделать... Нам нужно сделать краундфандинг-платформу, чтобы тебе на минивен собрать денег и на права. Чтобы ты мог вообще быть самым топовым граундхоппером и любителем фанатской литературы со своим вайбом.
0: Не знаю. Блин, а как же романтика поездов, собаки? Вот это вот вокзалы.
1: Так ни, одно другого не отменяет. Просто тебе не придется э, уже ну, там вставать в 5 утра, чтобы куда-то ехать. Ты можешь приехать с ночи и встать с палаткой а, прям. Кстати, вариант поля.
0: Мы сейчас, там кстати, будет. будем шашлык жарить, так Нормально, прям, жалко, что раскладывается прям здесь на триболог.
1: Наши слушатели да. бы вообще позавидовали. Да. А что там за хорьки бегают по полю? Это футбольный прямой. Это
0: хорьки, это... Да, это птицы. Мелкие птицы здесь просто траву покосили. Мы, мы еще утром сомневались, будет ли игра или нет, потому что это такая настолько низкая лига. Чемпионат области, это аутсайдер. Ой, чемпионат района, это седьмая лига. Это аутсайдер этой лиги. И Поле было ужасное утром. Вот эти кучи сена покошенного только что. Потом дождь, видимо, шел. Оно все мягкое, как болото проваливается. Но все-таки будет вот разметку
1: делать. Круто-круто. Прям зависть небольшая берет. Но я сегодня на ипподром поеду, поэтому там тоже у меня будет шашлык свой. Вопрос у меня был по поводу каких-то дополнительных вещей, типа мерча. Вот Ты говорил про какие бригадные майки. А делали ли вы что-то еще, помимо, собственно, стафа для группы и фанзина-программок? Может, какие-то не знаю, значки, шарфы, что-то еще, чтобы как-то тоже мерч — это идентификатор в обществе. Возможно, видя какие-то яркие крутые штуки, люди тоже как-то интересуются, обращают внимание на это.
2: Ну, ты как раз и назвал то, что мы делали. Это вот и были шарфы и значки Шарфы мы сделали общефанатские для широкого круга. И к нам обращались как раз и обычные рядовые болельщики. Это был год, когда клуб вообще ничего не делал, то есть шарфов не было. По запрошлом сезоне мы выпустили шарфы. Ну, такой смешной тираж, конечно, нам был, меньше 50 кажется штук. Но все разошлись. Ты вот, был красив, когда мы на выезд потом поехали, они только пришли к нам, и мы поехали на выезд и у всех там у двадцати человек все на, на одинаковых розах, это было прикольно. А в этом году вот благодаря Макшопу, мы <coughs> благодаря Юре, мы получили значки, сделали нам э, значки уже бригадные СКФ. Вот мы как-то пропустили момент э, с юбилеем нашим десятилетием. В прошлом году и в этом году захотелось хоть как-то это компенсировать решили выпустить для народа значки в планах конечно планах много, планов много и там выпускать атрибутику и прочее но вот пока что мы ограничиваемся тем что по желанию то есть если есть у человека желание мы ему Поможем там, найдем принт или сделаем принт и распечатаем майку, например, там футболку сделаем. У меня
0: тут вопрос, я вспомнил. Всегда он меня интересовал. Вот ты говорил, что у вашего фанзина есть у каждого, ну, такое второе название, скажем так. Дорога не туда и подобное. А вот что касается фан-программок, то у них даже обложка у всех одинаковая и довольно такая, минималистичная. С чем это связано? Не было желания делать разные обложки или это исключительно из-за нехватки,
2: из-за простоты? Когда эта идея возникла с фан-программками, я думал по поводу того, как ее оформлять и решил остановиться на варианте, чтобы менялось только номер выпуска, а эмблема, логотип обложки был одинаковый, то есть это как стиль будет да. в нашей фан-программке, такой неизменный и узнаваемый, и, собственно, вот по поводу логотипа я решил использовать логотип, один из первых, одну из первых эмблем хоккейного клуба «Кристалл», там как раз была буква «К», внутри буквы «С», мне показалось это достаточно так символичным, если наша программка будет отчасти повторять, можно сказать, первую, первую эмблему хоккейного клуба. Тимур, что скажешь, это стиль?
1: Ну, я считаю, что это хорошая тема в плане преемственности, в плане узнавания. Ну и, соответственно, подозреваю, что... При отсутствии потенциала людского тяжело, конечно, у одного постоянно еще что-то придумывать, какие-то обложки, особенно к новым номерам. Наверное, можно было подумать насчет того, что каждый сезон что-то новое, но тут не могу ничего говорить, это право автора решать, каким будет внешний вид его издания.
2: Да, здесь еще и причина в том, что я создаю эту программку сам и делаю ее тупо в Ворде, на компьютере. И однажды, ну, один раз мне вот человек помог сделать обложку, вот именно логотип СК, степень кристаллизации. И дальше я... По... То, что мне это понравилось... Это мне показалось стильным. Я решил так оставить, а что-то там экспериментировать дальше с внешним видом обложки я не хочу. Это и время. И то, что я это не умею делать просто-напросто в плане графики дизайна и там напрягать других людей тоже особо не хочется. Вот сейчас один человек сидит у меня в армии и херачит в фотошопе и в Короле дофига всякой иллюстрации для будущего фанзина. Вот, но убивает все свое свободное время. Вот чем варми занимается. Вот. Поэтому мы так оставили обложку неизменной, чтобы людей не напрягать, и они меня там тихонечко не стали ненавидеть за то, что я каждую игру заставляю их что-то новое рисовать. Но иногда это, конечно, когда это из года в год одно и то же,
0: так надоедает, наскучивает. Конечно, стили определенные это формируют, но все-таки, вот мне кажется, с каждый сезон новая обложка, это было бы узнаваемо, также запоминалось бы какие-то, может быть...
1: Юр, критикуя, предлагай предлагаю сделать инициативную группу
0: и ты сделаешь обложку новую да, в,
1: в лицах нас с тобой и мы будем э, коллегам помогать э, с дизайнами и прочими вещами там фирменный стиль разрабатывать я верстку дело в том что
0: я тоже такой же криворукий я не умею не я такой ворде умею верстать э, так что
1: ну ты концептуально будешь вектор задавать как человек с большой насмотренностью по российским и мировым изданиям можешь какие-то предлагать ценные вещи в плане верстки.
0: Ну, это могу. Я вообще мне в последнее время нравятся рукописные фанзины. Некоторые группировки делают такие, но это в Италии, в частности, и там рисунки такие тоже от руки. То, как голы забивались, один из голов они берут и схематически таким рисунком клем изображают. это. Вообще довольно. Необычно, вот это стиль, я понимаю. Скинь
1: посмотреть. Потому что у меня была одна идея в рамках своего движения сделать что-то подобное. Хочется посмотреть, как там делают.
0: Скину, скину. Это идеали барри, клуб делают их фанаты
1: скину. Да, у меня вопрос тогда, наверное, в финальную часть нашего разговора. Коллекционируешь ли ты какие-то фанзины? Если да, то какие там твои любимые, ну, или ты просто наблюдаешь, смотришь, что делают какие-то другие коллеги, коллеги в других странах, на что ты ориентируешься, что тебе в целом нравится, может, за кем-то следишь отдельно. А -а
2: -а. Ну, нет, у меня такого, чтобы я прям следил. Стараюсь по мере возможности заходить на форум Макшопа смотреть новинки, которые появляются. Э, коллекция состоит практически из одних фанзинов Клинского фанвестника. Это как раз на почве но, нашей хоккейной темы, связаны мы с диваном познакомились э, на выезде, к Клину, э, когда мы за «Кристалл» ездили. Наш, наш «Кристалл» играл с «Титаном». И вот там у нас случилось знакомство с э, диваном. И у него я приобрел, наверное, свой первый фанзин, который я лично приобрел. Чуть раньше мне подарили фанзин нордиков от Петербургский СКА. Очень трудно его было читать, там очень маленький текст, очень маленький шрифт. Машинист! Очень, очень маленький шрифт и прям глаза ломал я, конечно, но было интересно. А вот уже конкретно прям изучать можно сказать фанзин, я стал скринского фанвестника, у меня там их Три штуки, кажется, лежат. И потом я еще... Вот, Ефремовский меч. У них этот... Фанзин, тоже через ужин. Свордзин, да, точно. Свордзин. Его, его я приобрел. Тоже было интересно почитать. Но у меня, говорю, это даже коллекции трудно назвать.
0: Как, как оцениваешь Клинский, клинский фанвестник? Мне больше интересен, Потому что мы начинали с Титана.
2: А... Клинский, Клинский – это очень интересно. Это уровень, я считаю, тот, к которому надо стремиться. Ну, вот По крайней мере, я это стараюсь сделать, потому что это было очень интересно читать. Там очень много ценной информации, причем разной. Но видно профессионализм автора. С диваном, конечно, трудно что-то сравнивать. Это человек с большой буквы и автор очень мастеровитый. Только положительные характеристики по поводу КФВ, только положительные.
0: Я сейчас читаю вот эту эпоху Титана, но она написана спустя некотор... несколько лет после того, как последний КФВ вышел. И там, конечно, диван вообще прибавил как автор. Я В моей памяти КФВ отложились, ну, я бы не назвал это шедевральным фанзином, вот... То есть и слог там был еще не такой крутой, как вот сейчас. Прямо сейчас читаешь и прибавил, прибавил писатель наш. Жаль, что тоже история Титана закончилась. Но это не будем в этот <смех> уходить. <смех> Опять <смех> грустный.
1: Как ты думаешь, за счет чего вообще можно популяризировать, ну, в вашем случае, хоккей в целом спорт? И во второй степени какой-то интерес приток молодой крови и, соответственно, интерес в том числе к печатным изданиям за счет каких факторов, ну, помимо очевидных, что это должен сам спорт как-то присутствовать в жизни людей, вот, не знаю, может какие-то форматы контента, может какие-то раздачи пирожков, билетов,
2: как это... Ну, я понял. Если касаться фан-печати, чтобы интерес к ней появился, я думаю, ну и стараюсь как-то к этому приходить, рекламировать фан-печать в соцсетях, при этом выкладывая какой-то контент, но делаю упор на то, что в фанзинах, фан, фан программках у нас контент... Более, гораздо ну, более ценный, и его не найдешь в интернете. То есть, в интернете мы выложим вам информацию, вы почитаете, ознакомьтесь. Но если как бы, вам это если вам это понравилось, то вот, будьте добры, там есть у нас вот такое-то еще направление, приобретайте, читайте. А по поводу нашей движухи, я не буду советы там всем давать о том, как народ привлекать на спорт, на сектор. Просто скажу, чем мы Занимаемся больше пропаганды, больше тегов по городу, граффити, трафаретов. В соцсетях распространяем отчеты о выездах, отчеты о сезонах в формате видеоклипов. Ну и бывает, народ это откликается, так сказать, приходит на сектор такие интересные, типа, у вас так прикольно, видео вы жгете там, у вас весело, мы тоже хотим поучаствовать. Ну, мы таких людей, конечно, рады приветствовать, и не прогоняем, но их мало, и это трудно. Пока это вновь не станет модным, наверное, ничего не изменится.
1: Главное, чтобы запала у вас хватило. Ну, да,
2: что? тоже согласен. У нас уже третья-четвертая молодость просыпается в каждом... У нас то, то Ребенка
1: поведешь на хоккей да. Или нет? Да, безусловно Это вот, вот, Я считаю, что через это должно как-то. Да расти. Мы будем
2: петь
0: голосами своих детей Как в песенке так, ну, я, да, да, Мой финальный вопрос Я, конечно, понимаю, что Завтра может случиться все, что угодно И нельзя за стопроцентной уверенностью Говорить о завтрашнем дне Но тем не менее Можешь поделиться своими творческими планами Если они есть Ну и в плане фан-сектора И в плане сам издата, конечно Можем ли мы надеяться на то, что фан-программка продолжит выходить Вот Может быть, пока твой сын не подрастет И не возьмет это на себя
2: ну надеяться можно, надеяться я сам надеюсь на то, что он начнет продолжать выходить. Нет, ну, я в любом случае буду прикладывать усилия по мере возможности, по мере нахождения свободного времени, я буду стараться эти программки и выпускать дальше. Не буду говорить там в каком с какой периодичностью они будут уходить. Ну опять-таки еще это все зависит от того, как у нас сезон будет идти, будет ли вообще о чем писать. Пока, пока что энтузиазм есть. И пока он есть, вот стараюсь реализовать свой ближайший план. Это четвертый фанзин наш кристаллизации. Названия пока нету. Информация есть, информация собирается. Основная информация это про последние три сезона и отчеты о всех нами пробитых выездах уже все готово. Сейчас идет работа уже чисто по дополнительным статьям, дополнительному контенту. Так что фанзин будет, это точно. В программке будем надеяться. Ну и дальше у нас по стаффу только вот планы в плане сектора. Это флаги, баннеры делать, уже нормальный не хендмейд. Хочется что-то прям красивое на уровне топовых движей хотя бы один флаг какой-нибудь заказать. Ну и, может быть, дальше будет, будут также шарфы. Появился новый народ, появился спрос, тем более кристалл-финал вышел. Все зависит от его игры и вообще существования команды. Понятно. Ну, желаю удачи вам. Я
1: надеюсь, не в последний раз. Надеюсь, что ну,
2: да, надеюсь, ваши надеюсь.
1: планы реализуются и через какое-то время встретимся, чтобы обсудить новый выпуск вашего фанзина уже. Возможно, какие-то материалы будут любопытные, на которых захочется остановиться и как-то дополнить, дополнить Буду
2: рассказ. Наде... Буду надеяться, что вам понравится.
1: Спасибо, Сергей. Ну, напоминаю, что Сергей Семак, главный издатель, главный редактор хоккейного фанзина и хоккейных программок, мы вначале не акцентировали на этом внимание, но хоккейных программок и фанзинов у нас, как говорит Юра, раз-два я обчелся. Прямо... Совершенно верно,
0: совершенно а я знаю, верно.
1: называется степень кристаллизации. Спасибо, Сергей, еще раз. Рад был познакомиться и узнать вообще много нового. И надеюсь, что слушателям тоже понравилось
2: Спасибо вам Спасибо вам за то, что пригласили меня Поучаствовать в вашем, в вашем подкасте Это приятный опыт Такой полезный
1: Юра Макшоп, который вальяжно лежит На полянке загорает Ждет футбольного матча и шашлыка Пока Меня зовут Тимур Это был восьмой эпизод подкаста Фанзин Слушайте нас на всех платформах На которых есть подкасты Пишите нам отзывы в телеграм-канал, предлагайте темы, предлагайте гостей. Обязательно распространяйте, шерть по знакомым, нам это очень важно. Читайте фанзин и слушайте фанзин. Всем пока!
0: Пес э, вполне себе нормально передвигается в поездах. Единственное, он их боится снаружи. Он как только на вокзал заходит, видит э, там собаку или поезд, Это сразу сразу видит. дрожать, да, даже еще не видит, дрожать начинает.